0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Marketing o Mercadotecnia. Yo soy José Luis Pineda
1: y yo soy Beatriz González. Bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante de la mercadotecnia y poco abordado, que es la resurrección de las marcas. Digo, aprovechando que ya estamos muy cerquita del Día de Muertos.
0: Así es, el Día de Muertos una una tradición muy mexicana, precisamente comentaba hace poco con un con una persona del norte de México y me decía eso es más, es, esa tradición es más como del centro sur y probablemente, pero, pero ya es algo muy extendido, muy arraigado que incluso se ha, se ha exportado a otras partes, ¿no? Entonces, pues está esta cuestión de, de, los, de nuestros antepasados o de los muertos y de igual forma hay marcas que podríamos decir las antepasadas o marcas muertas, pero Betty, ¿por, por, qué, ¿por qué muere una marca? ¿Qué, qué ocurre? ¿Se, se, hace, ¿Se hace vieja y muere de muerte natural? o ¿Qué, qué sucede?
1: Claro, fíjate que nosotros en Mercadotecnia, y muchos lo han de conocer, tenemos una analogía en el tema de nuestro producto, que el producto pasa por cuatro etapas. Así como el ser humano, ¿verdad? Claro. Nace, crece, se reproduce y muere. Nuestra analogía con nuestras marcas es igual. Hay una introducción... Hay un crecimiento, hay una madurez de marca y hay un declive. Entonces, estas marcas o cualquier marca puede pasar por estas etapas y el tiempo que pasa en cada una de las etapas pues, es relativo y es diferente dependiendo de muchos factores. Por lo tanto, quieras o no, la cuarta etapa de esta analogía pues, es el declive o la muerte de una marca. ¿Por qué desaparecen las marcas? ¿De verdad que ¿O por qué mueren nuestras marcas? Hay muchos factores. Uno de ellos puede ser por malas estrategias de marketing, malas decisiones, mal rendimiento de la marca en el mercado, pérdida de interés del mercado que cambia, ya sabes, constantemente. Si hoy me gustaba azul, mañana lo quiero rosa y ahora lo quiero verde, ¿verdad? Ahora también puede ser retirada del estante. Por una mala estrategia organizativa, o sea, ya no tanto de mercadotecnia, sino como de la organización en general, un lanzamiento prematuro. Te voy a platicar todos estos factores y a lo mejor ahorita, terminando de platicarlos, vamos a ir dando ejemplos de cada uno de, de estos, ¿verdad? Hoy, una marca que se lanzó antes de tiempo, que no debió haberse lanzado en ese momento porque el mercado no estaba listo, ¿verdad? Y que luego sucede que la vuelven a relanzar y ahora sí. ¿Qué pasó? un mercado más maduro claro. o porque no se ajusta a las tendencias actuales. También puede ser
0: yo y, y bueno, también ha habido ocasiones en que una crisis de reputación muy fuerte. Sí. Eh, haga que la corporación decida eh, eliminar una marca que al final de cuentas ocurre. O sea, ocurre que hay compañías que tienen una sola marca y hay compañías que tienen un portafolio de marcas muy amplio. Y si una se tuvo una crisis fuerte de relaciones públicas o de reputación, pues es muy es relativamente sencillo decir, sabes qué? esta marca ya no existe uh -huh. y probablemente el mismo producto, el mismo producto físico aparezca con otro nombre, o sea, es decir, con otra marca también podría ocurrir.
1: Válido, totalmente. Oye, otros factores de por qué la marca muere, pues porque a lo mejor el consumidor no vio una utilidad en ella, no le encontró la Así utilidad, es. ¿verdad? Oye, para la organización sí, pero para el mercado no. Ahorita que platicabas de ejemplos, por ejemplo, este lanzamiento prematuro, yo, yo soy de Reynosa y entonces te platico, José Luis, que allá en 1988 más o menos intentó entrar OXO, Oye, y no funcionó. ¡Oxo! o sea, <risa> Oxo, ¿verdad? No funcionó. ¿Por qué? Porque el mercado no estaba listo. ¿Y por qué no estaba listo? Porque todavía en esa época estábamos muy acostumbrados a la tienda de la esquina, a Don Pancho, a Doña Gladys, que ibas caminando, platicabas un ratito, te vendía la leche, te vendía el pan y te regresabas. Y entonces la gente al ver estos oxos tan bonitos pensaba es más caro, ¿verdad? O no. le estoy siendo infiel al vecino, porque al final del día quien ponía la tiendita de la esquina, pues era el vecino, ¿verdad? Entonces, después de ese fracaso salen y llega, unos añitos después llega el Super 7, le va súper bien, regresa el Oxxo y bueno, ya tenemos más de 100 tiendas Oxxo en Reynosa, ¿verdad? Entonces, ese tema también es muy interesante de, muchas veces no es el producto que está mal. La marca muere porque todavía el mercado en ese momento no estaba maduro para recibir la, la marca. Ahora, y otras, lo, per,
0: ¿sí? Perdón, pero fíjate, lo lo que dijiste Super 7 y perdóname, colega, pero ahí no ahí ya se notó en qué siglo nací <risa> Porque porque de pronto dices, le dices, a mí me ha pasado, que le he dicho a alguien, de hecho hace años. Este, ahí enfrente del Super 7 y dice ¿Cuál qué ¿Cuál? es un su Super 7? ¿No? Y porque hoy hoy los muchachos eh, o gente más joven que nosotros dirá 7-Eleven ¿no? y, Pero... y en la antigüedad se, eh, por una cuestión legal también que prohibía tener nombres de marca en otros idiomas que no fueran en español eh, las marcas se, te, se, castellan, se, se traducían no sí. de, tenemos, teníamos sí. el frutilupis Ah, teníamos sí. el Super 7, ¿verdad? Sí, Pero ahora sí. son Fruit Loops y Seven eleven
1: Seven eleven por supuesto. Claro, en ese momento cuando entró Reynosa todavía era Super 7, ahorita ya es <risa> 7-Eleven totalmente de acuerdo contigo. Oye, y otras causas, de verdad que hay muchas razones. Ya a lo mejor ahorita no las pudiéramos enumerar todas, pero bueno, también otra de las causas por las cuales la marca mueren es porque... Pues no dieron los resultados monetarios, ¿verdad? No aportaron dinero. Y pues también digo, filántropos no somos. Entonces, definitivamente, cuando la marca no está dando, ¿verdad? Pues también tenemos que prescindir de ellas.
0: Fíjate que, que otro caso eh, en otra industria y, uh -huh. y unos años, probablemente unos años an antes de la, de la historia de, de la introducción de Oxo a, a Reynosa, es en el uh -huh. mercado, en la industria de la cerveza. Uh -huh. En los años 70 eh, se, se lanzó en México la primera cerveza light, uh -huh. solo que la, no se le podía usar la palabra light y, a, y además el concepto de cerveza ligera era muy, era, eran, era muy nuevo. De hecho, no había un mercado de, de alimentos y de bebidas bajos en calorías y que se promovieran como productos ligeros, ¿no? Uh -huh. Y es el caso de la cerveza brisa.
1: Uh -huh. La cerveza
0: brisa se lanzó, el mercado no estaba preparado, no se le podía poner, poner este, la palabra light. Uh -huh. Se eligió una palabra nueva para un producto nuevo, en una categoría nueva. Uh -huh. Y se posicionó para, para un mercado de jóvenes. Sí. Y no funcionó. O sea, duró años, se hizo el esfuerzo, se decidió eh, pues guardar en el baúl. Y años después, la misma compañía, el mismo producto, Sácate Tecate Light, ¿no? Y ya eso Ay, ya, como, como se diría, eso ya es, ya es historia, ¿no?
1: Correcto. La primera
0: cerveza Light, realmente la segunda, pero la primera cerveza Light. Y fíjate cómo se usó una, como en, en la estrategia de ponerle nombre a la marca, uh -huh. eh, se eligió ahora una extensión de marca. En vez de, en vez de inventar, inventarte un nombre nuevo, pues tomas una, un nombre de marca, de una marca reconocida, posicionada, valorada Ajá. y le pones light, ¿no? O sea, una extensión uh -huh. y pues bueno, fue... ¡Exitazo! Fue Excitazo. un exitazo, ¿verdad?
1: Totalmente, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues mira, sin irnos más allá, ¿no si te tocó estar en Tampico cuando en McDonald's?
0: En McDonald's, sí, sí, sí. ¿Cómo no?
1: ¿Verdad? ¿Que no,
0: que no funcionó.
1: Así es. Y que dices, McDonald's, ¿verdad? Exacto. Pero... Pues te repito, son mercados y cada mercado es diferente. Entonces, la marca muere por estas razones que acabamos de, de comentar, posiblemente por algunas otras. Y, bueno, desaparece del mercado. Pero hay este término o esta definición que se llama resurrección de marcas, ¿verdad? Dices, oye, marcas que ya habían salido del mercado por diferentes razones y regresan. Y, entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué resucitan? ¿O Así qué es. necesita la marca para resucitar? Una de ellas es la nostalgia. O sea, una de las razones por que las marcas regresan es por nostalgia, porque las personas empiezan a extrañar la marca. Entonces, muy interesante que de aquí las empresas dediquen tiempo a pensar de esas marcas que el mercado está pidiendo regresar por nostalgia, pues obviamente valorar, ¿verdad?, este, financiar sinceramente sí, sí vale la pena porque hay una gran ventaja en la resurrección de la marca y está y hay estudios que te dicen que es mucho más barato resucitar a una marca que generar una nueva claro vale la pena entonces si ya ha habido ya hay un grupo de personas que desean resucitar la marca por nostalgia que la empresa valore si conviene o no conviene traer de nuevo a la marca de regreso ahora bien interesante también que si sí si se desea regresar la marca, no puede regresar como se quedó. O sea, hace 10 años, hace 20 años que murió la marca, no puede regresar igual. Tiene que regresar con un componente actualizado, con algo que haga, que haga match, porque aún y que las personas tengan nostalgia por la marca, estas personas ya crecieron 10 años, ya maduraron 10, 20, 30 años, lo que me digas, ¿verdad? Entonces, esta madurez... Y este mercado actual que estamos viviendo, tecnológico, económico, político, tiene que traer un componente de actualidad a la por marca. Supuesto. Entonces, la resucitamos por nostalgia, pero no puede regresar igual. Tiene que regresar con algo adherido, con algo nuevo, con algo que ancle al presente.
0: Pero estamos hablando de, digo para diferenciar un poco entre producto uh -huh. y marca, Uh -huh. Estamos hablando de que regresa la marca o el nombre uh -huh. de la marca, pero uh -huh. el producto llega actualizado con la nueva Así tecnología, es. con Así lo es. satisfaciendo las necesidades eh, que ha, tal, actuales, eh, actuales, ¿verdad? O lo que se esperaría de un producto en esa categoría, ¿no?
1: Así es. Y dices algo súper interesante y qué bueno que lo mencionas. El nombre de la marca tiene que ser igual para que haga ese engagement, ese bond con el pasado, ¿verdad? Así es. O sea, oye, de, no sé, cualquier marca la que me digas, Patito, ¿verdad? Oye, Patito tiene que regresar igual con el nombre para que la persona relacione su infancia o relacione sus buenos momentos vivida con, vividos con esa marca, pero no puede regresar Patito siendo el pastelito, fulanito, igual, tiene que tener algo nuevo, ¿verdad? Algo vegano, algo de actualidad, algo más... Este o menos endulzante o menos calórico, etcétera, verdad? Entonces, bastante interesante esa parte. Ahora, no nada más por no nostalgia regresan las marcas, las marcas también pueden regresar cuando fueron marcas icónicas. Marcas icónicas son marcas que representaron una generación o una época, ¿sí? A ver, ¿cómo, Entonces, como de qué
0: marca? O sea, no sé si tengas algún ejemplo, sí, como ¿de qué por marca supuesto. estaríamos hablando?
1: Danesa 33. Uy. Danesa 33 fue una marca de helados local que te servían la nieve en una copita de casco de fútbol americano y que alcanzó a tener bastantes sucursales aquí en Monterrey, hablando de una marca local, ¿verdad? Entonces, esta, por ejemplo, fue una marca icónica de una cierta generación, que es la generación X, que somos tú y yo, donde... <risa> nos acordamos donde dices, hoy claro, por supuesto, había un triangulito, había un Danesa y el 33, y, el... oye, pues bueno, déjame platicarte que tan icónica la marca que regresó. Tenía mucho tiempo de estar esta marca, pues, guardada, y Herdes en el 2013 la recupera, en el 2013 la compra, pero nunca hizo nada con ella. Ah. Y pierde, porque después de cierto tiempo, si tú no... Re, no, no la explotas, re, no la usas. Así es, pierdes pierdes el registro de marca. Yo no sabía sí. eso, pero es real. Y entonces ahora hay unos helados que se llaman helados vida, vida, como la vida, ¿verdad? Y la acaban de traer nuevamente al mercado, por lo menos de aquí de Monterrey, y están viendo la posibilidad de hacerlo nacional. Entonces, resucitó Danesa 33 por lo icónico de la marca.
0: Y fíjate, eh, según recuerdo, probablemente me equivoqué, eran 33 sabores, ¿no? O sea, era que era una... Sí. Era una cantidad, bueno, sí. a la fecha, ¿no? Es una cantidad muy elevada de, uh -huh. de sabores de el surtido, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que decía sobre la actualización, pues yo esperaría que hubiera sabores que tal vez hace 30, 40, 40 años no eran populares o no o no existían en un helado pues que ahora Ándale. hubiese, ¿verdad?
1: Ándale, por ejemplo, en nuestra época, pues olvídate del mango con chamón, o cosas así, ¿verdad? Que algo así actualmente es. ya tuviéramos, ¿verdad? Entonces, pues sí, también, también, traigo ejemplos, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas de Breddy.
0: Sí, como no, que... La estrella
1: la, del sabor.
0: En los 80 y luego, pues tuvo ahí un conflicto, hubo un problema y dejó de existir.
1: Correcto. Del grupo Gruma.
0: Exacto. Sí, de así. las tortillas. Exactamente.
1: <risa> la hacía competencia Bimbo y pues desapareció Bredy, ¿verdad? Entonces, y esta marca, aunque fue icónica y mucha gente la recuerda, pues todavía no hay indicios de que quiera regresar.
0: Pero, por ejemplo, digo, ahí ya, ya, ya hablando como consumidor, realmente uh -huh. des desconozco. Había un, había un producto que me gustaba mucho, porque esta marca est estaba en el mercado cuando yo estudiaba la, la carrera, y había un producto que se llama Flippy.
1: Ah, y no. el flippy
0: me gustaba, sobre todo refrigerado, muy frío, o estaba muy rico. Bueno, el flippy lo he vuelto a ver en, el en, en punto de venta, pero Ajá. no he tenido la. No me he dado el tiempo pa o la curiosidad para ver quién lo está fabricando, ¿verdad? Sería interesante ver ¿Quién? quién está sacando ahorita el flippy, ¿no?
1: Muy interesante, claro. Y así como ese, ha habido otras marcas claro, sí. que han muerto por diferentes razones y han resucitado, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante interesante porque te digo. Desde el punto de vista financiero, es mucho más barato traerte una marca y resucitarla con toda la actualización que tienes que hacerle que sacar una nueva marca desde cero, posicionarla, convencer al mercado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Implica, Entonces implica
0: más menos riesgo, ¿no? O sea, andale. probablemente. Y uh -huh. porque sí, toda la inversión de, de sacar una marca nueva, producto nuevo y tal, pues es este, es más alta la inversión y además es más alto el riesgo de que no funcione.
1: Exactamente. O sea, te arriesgas más. Muy interesante es. también ese concepto. Aparte de la parte financiera, te vas arriesgando más para poder sacar una marca nueva, 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 totalmente.
0: Oye, oye, Betty, sabes qué estaría padre también al, eh, que que algunas de las personas que nos estén escuchando pudieran comentarnos. Tenemos una cuenta de correo. Es eh, marketingomerca@gmail.com. Uh -huh. A los que con toda confianza podrían escribirnos, podrían hablarnos de qué marcas recuerdan ellos que tal vez estaría padre o estaría muy bonito recuperar o resucitar y por qué. O cualquier comentario que nos quieran hacer o corrección o, o pleito o hate, lo que lo que deseen, ponemos a, a, a su disposición esta dirección de correo electrónico, eh, marketing o merca, todo junto, todo pegado, arroba gmail.com
1: por supuesto y los invitamos a que nos hagan todos los comentarios que nos quieran hacer retroalimentación porque a lo mejor también de aquí pudiéramos sacar nuevos episodios, ¿verdad?
0: Claro que quisieran que quisieran eh, escuchar sobre algún tema y tal con, con todo gusto y pues prácticamente se nos acabó la sesión nuevamente como como se nos fue como agua entre las manos.
1: Ay, sí, definitivamente, pero si no, no echen en saco roto esta definición, no es muy común escuchar esta parte de resurrección de marcas, ¿verdad? No es muy común, pero la verdad vale la pena explorarla.
0: Así es. Pues, eh, muchas gracias Beatriz, Betty, eh, <ríe> nos estaremos escuchando próximamente.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a, a los radioescuchas, a los que escuchan nuestro episodio, y pues aquí seguimos en contacto. Saludos.
0: Adiós. Oh,